0: Het komende uur is dit Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag een gesprek met musicalster en actrice Brigitte Heidser over de stress naar haar doorbraak met de musical Evita, moederschap en thuiskomen in Noorbeek. Stemmingmakers met Brigitte Heidser is een programma van Paul Verstegen.
1: op de douche. Hmm, en dan denk je, oh dat komt wel, dat komt wel. Maar soms is je stem ook zo vermoeid en dan zit er al meteen zo'n gat en dan denk je, oh ja, dat wordt weer ieder uur vijf minuten je en opbouwen en ja die stem stretchen totdat die er weer is het avonds. Maar dat is vreselijk, dat is niet leuk. Waarbij ik het heel erg had, was bij Evita. Dat is gewoon, uh, stemtechnisch, een hele lastige voorstelling. Dus je moet technisch moet je altijd je show zo goed in orde hebben. Maar je maakt ook wel eens fouten. En je bent bijvoorbeeld ook wel eens vermoeid. En dan uh, uh, denk je wat minder goed aan je ademsteun. Of je bent net te ontspannen en dan vergeet je weer om net even jezelf te beschermen. Um, en omdat bijvoorbeeld Evita is dan hè, 2,5 uur... dat je eigenlijk bijna solo aan het zingen bent... dan heb je die stem gewoon, is, is jouw instrument. Dat is hetgene waar je het mee moet doen. Dus ja, je moet gewoon, als je zanger of zangeres bent... moet je gewoon die, die, die stem, je instrument, moet je gewoon onderhouden. Koesteren, heel goed verzorgen.
0: De stem is haar instrument. Loepzuiver en met een groot bereik. In 2007 brak ze landelijk door met haar hoofdrol in Evita... Een vertaling van de Engelse musical over het leven van Evita Perron. Brigitte Heidser uit Noorbeek. Deze eerste grote hoofdrol leverde haar meteen een nominatie op voor de Johnny Kraakamp Musical Award. Heidser heeft voor ons een fraaie haiku in petto. Niet van haarzelf, maar wel speciaal voor haar geschreven. En op een moment dat ze het heel moeilijk had.
1: Ik laat je achter, onbekend oord in mijn hart en ik keer terug.
0: Straks meer erover. We spreken Brigitte Heidser in het Belgische Gerardsbergen, vlakbij Gent. Een beetje verscholen tussen groen is daar de filmset van de Vlaamse tv-serie De Nachtwacht. De opnames voor het nieuwe seizoen, waarin Heidser een hoofdrol heeft, zitten er die dag net op.
1: Nou, want dit, is dan de, dit is dan de oude boerderij en dan kom je door de poort en het dorp waar het zich afspeelt heet Schemermeer. En zoals je ziet wordt het versierd en uh, is daar de herberg van Helena, de rol die ik speel. Alle scènes worden hier opgenomen en uh, een beetje terug in de tijd. Het is een soort tijd, we hebben wel een iPhone, maar we lopen. het is een beetje een soort onbestemde, onbestemde tijd. Een beetje terug, maar toch ook met een soort moderne touch en een beetje bohemienachtig zo, dat. En uh, daarachter zijn de stallen van de werkende boerderij nog steeds. Dus hier lopen kippen en honden en... Er zijn paarden en schapen en varkens en poezen. Ja, het is gewoon een fantastische plek om te draaien, zoals je ziet. Het is een echte carréhoeven, hè? Ik weet niet hoe oud die is, maar volgens mij is die echt al... Ik denk toch zeker vanuit 1800, zoiets. denk ik.
0: Brigitte Heitzer voelt zich thuis op het platteland. Weliswaar in Heerle geboren groeide ze op op het boerenbedrijf van haar vader in Noorbeek.
1: Mijn papa was toen nog melkveeboer. En uh, mijn moeder was toen nog thuis toen ik geboren werd. En ik heb dan een oudere zus, Yvette. Die is 2,5 jaar ouder als ik. En uh, daarna is nog Kwerin, mijn broer, gekomen. Die is 2 jaar jonger. En Imke, mijn zusje, die is 5 jaar jonger. 7, uh, wacht, hoe oud is Imke? Ze is van 86. Ja, 7 jaar jonger. En... Uh, Nou ja, goed, we hadden natuurlijk gewoon een een fantastische jeugd daarin. We hadden de boerderij, de weilanden eromheen, de koeien, de kalfjes, de kippen, de varkens. De De vrijheid waar je als kind gewoon op dat moment natuurlijk helemaal niet beseft wat het waard is. Want het is gewoon wat het is. Maar achteraf denk je, jemig, wat een enorme rijkdom om zo te kunnen opgroeien. Met die ruimte en die vrijheid. Oma, dus de, de mama van papa, die woonde naast ons, opa en oma... En die hebben ook een heel groot uh, aandeel gehad in mijn jeugd. Gewoon als het, als... Oma was er ook altijd. Oma hielp ook mee in de, hè, de mostem. En, uh, uh, wij gingen ook bij oma soms lekker eten. En, ja, oma dat was echt zo'n, ja, zo'n hele vertrouwde thuishaven. ook En opa natuurlijk ook. Maar met oma nog net wat meer. Opa was een wat stillere man. En oma was heel erg, uh, heel erg familiair. En, ja, we maakten samen muziek. Oma kon goed piano spelen. Oma zong op iedere... Op iedere verjaardag leuke oude Duitse slagers en de piano. Heel fijne, warme, mooie, gezellige jeugd. Ik kan er niks anders van maken dan dat.
0: En je zegt het is een heel mooi klimaat geweest om in vrijheid zo op te groeien. Probeer je dat op een of andere manier bij jouw kinderen ook neer te zetten? In een omgeving die helemaal niet die groene landen heeft die Noorwegen heeft.
1: Ja, nou, dat is wel een heel bewuste keuze geweest om bij het strand te gaan wonen, ja. Want, Want je
0: woont in Scheveningen?
1: Ik woon in Scheveningen, ja. En um, um, mijn vriend is net zo een buitenmens als ik eigenlijk. Hè. Het is altijd van, kom, we gaan naar buiten, komen we gaan naar buiten, we moeten buiten spelen. Het maakt niet uit wat we doen als we maar naar buiten kunnen, hè. En... Um, Ik heb in Amsterdam gewoond en ik heb in Brussel gewoond. En ik dacht altijd: dat kan nooit. Ik ik zou hier niet, mijn kind. Ik zou niet weten waar ik dan naartoe moet met mijn kinderen. Maar eh, toen ik in Den Haag ging wonen, toen zag ik dat strand. En toen dacht ik: ja, als dit dan je achtertuin kan zijn, dan is het nog zo erg niet. Dan dan kan ik mijn kinderen gewoon de de zee meegeven. En eh, ik vind de zee minstens net zo indrukwekkend en krachtig dan de mooie groene heuvels en de bossen. Dus dat is wel een heel bewuste keuze geweest. Ja.
0: Maar je hebt in België gewoond, je hebt in Nederland op een aantal plaatsen gewoond... en nooit gedacht van, wat kan mij het verhekken, ik ga gewoon weer terug naar Noorbeek.
1: Nee, dat niet. Nee, nee. Maar misschien ook omdat ik dat nooit heb hoeven denken, want dat is er toch. Daar wonen mijn ouders nog steeds. Ik ben daar heel veel nog. Uh, altijd zoveel mogelijk. Ik bedoel... Uh, er uh, d- 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 zijn tijden dat ik iedere maand wel daar een aantal dagen door kan brengen. En dan, dan voelt het niet alsof ik daar ooit weg ben geweest.
0: Maar stel nou voor dat je ouders er niet meer zijn. Vreselijke gedachte. Maar dat ja. gebeurt een keer. Ja. Dan is die basis, die is er niet meer.
1: Nee, daar zijn we ook wel eens mee bezig hoor. Vooral broer en zussen zo met elkaar. Dat we denken, jee, maar stel je voor dit. We hebben niet meer die thuishaven. Zouden we het dan zelf nog kunnen creëren? Zouden we dan bijvoorbeeld hè, de boerderij of het huis, zouden we dan een soort familiehuis van maken en zouden we dan hier... Dan... Dus daar ben je wel mee bezig inderdaad. Dat je... Kijk, papa en mama zijn nu de verbindende factor nog steeds. Daar komen we bij elkaar. We zoeken elkaar natuurlijk ook los daarvan op. Maar... En toch denk ik ook dat wij allemaal... We hebben allemaal een klik met dat zuiden. Mijn oudste zus Yvette die heeft in heel Duitsland een beetje zo rondgereisd met haar mam. Die dirigent is... Die zijn in IJsden gaan wonen, in Oes. Die wilde ook terug. Er was toch ook iets van... ja Dicht bij je familie zijn en met opgroeiende kinderen. Gewoon, uh, het is zo belangrijk om dat om je heen te hebben. Mijn jongste zusje ook die, heeft ook, die droomt ook wel eens van: nou, misschien moet ik toch hier weg. En dan, nee, dat blijft toch trekken. Dat, dat zuiden is gewoon, dat zit bij iedereen erin. En mijn broer woont in Antwerpen, maar die is ook nog steeds in verbinding met het zuiden. Met de vrienden die daar nog wonen en uh, nog heel graag thuis. Dus ja, ik denk toch dat het ons lukt om. Om dat als een soort verbinding te blijven zien, ook tussen ons. Muziek speelde altijd een rol, ook door oma, maar ook door papa en mama, die uh, altijd heel, uh, heel erg mooi kunnen zingen in, het, uh, in de Eendracht, in het zangkoor. En we moesten piano spelen en we spelen echt piano, en saxofoon, en viool, en cello, en hobo. Dus alle instrumenten we hebben we wel geprobeerd bij ons thuis. En muziek was echt, muziekeducatie was gewoon heel belangrijk en hebben ze ook echt verplicht. Dus we moesten gewoon naar de muziekschool. Um, maar het was niet dat, ik, he, dat we naar theatervoorstellingen gingen of dat we naar de opera af en toe gingen. Het was, het was gewoon, dat, dat was echt een ver van mijn bedshow. Ik, ik geloof dat ik in de HAVO, toen ik in de HAVO zat, toen ging je vaak met zo'n klas en dan had je zo'n pakket wat je dan kon. Ik weet niet eens meer precies, maar dan ging je naar een aantal voorstellingen kijken. En dat was mijn kennismaking met theater. Toen heb ik Rent heb ik toen gezien en Titanic en... Dat kan ik me nog herinneren. En er was ook nog een heleboel andere dingen die ik niet meer weet. Maar toen dacht ik wel van... Oh, wacht eens even. Dat is wel een wereld die ik wel heel bijzonder vind. En, uh, maar zo ver van mij af. Ik had nooit bedacht toen... dat ik daar ook maar enigszins onderdeel van uit zou gaan maken ooit. Uh, en ik, ik was ook gewoon nog totaal niet het meisje... wat daarvan dacht dat, dat we überhaupt wel zou kunnen. Ik moest eerst SPH gaan studeren. Ik wist niet Vertel wat ik eens. Wilde. Ja, de sociale pedagogische hulpverlening... Dat gingen al mijn vriendinnen doen. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik dat ook maar doen. Ik had geen idee. Ik had geen idee. Ik vond studeren überhaupt niet zo leuk. Ik was veel bezig met hele andere dingen dan studeren. Met op stap gaan en gewoon gek doen. Ik, ik was niet zo'n heel serieuze leerling. En nou, ze gingen SPH doen. En ze zeiden mij, ja, dat is een hele brede opleiding. Want dan kan je alle kanten mee uit. Dan denk ik, oh mooi, dat is dan vast ook iets voor mij. Dan ga ik dat ook maar doen. In Maastricht, prima heb ik dat afgerond en dat was eigenlijk wel goed voor mij, gewoon voor mijzelf. Daar heb ik veel mensen ontmoet, met veel verschillende mensen ook gewerkt. En de, de andere kant van de maatschappij gezien, hè, waar je op hoogkrutst niet zo heel snel mee in aanraking komt. Uh, mensen die het minder goed hebben, maar ook mensen die het gewoon moeilijk hebben. Mensen die in de, maat, in de samenleving niet echt uh, een makkelijke plek hebben. En dat heeft mij wel heel erg de ogen geopend. En ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Maar ook over mezelf. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, ik moet het wel zelf doen. En als ik, als ik nou iets heel interessant en leuk vind... Dan is het toch die muziek. Dan is het toch dat zingen. Ik moet kijken of daar iets in te halen valt voor mezelf. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment besloten... Op een strand in Arcachon Met mijn beste vriendin Judith zat ik. En toen was er nog een auditie te doen in uh, Brussel. Op het conservatorium. Toen dacht ik, nou dan ga ik daar maar heen. Het was allemaal niet echt heel erg goed bedacht van tevoren. Toen werd ik aangenomen. Een week later zat ik in Brussel op kamers. Dus dat liep allemaal heel... uh,
0: Maar vertel toch eens even hoe je vanuit die studie toch merkte... Wat je zei net, daar heb ik veel van geleerd, ook voor mezelf om, om te kiezen. Wat was dat dan?
1: Nou, zelfvertrouwen, dat ik dacht, nou, je mag er zijn, je mag dat, jij mag, uh, uh, je kan best wel wat met je stem en je, je kan je best wel uiten. En natuurlijk deed je daar, weet je wel, je had ook drama lessen. en dan merkte ik dat het dat, dat dat net op een andere manier ging bij mij als bij anderen. Dus ik voelde gewoon van, oh, daar is dan toch iets, daar is toch iets wat daar... Dat daar er wat daaruit moet. En het deed met mij net iets meer als met die anderen. En uh, ja, ik heb daar gewoon het zelfvertrouwen gekregen... om überhaupt na te denken over een auditie. Of, of een, laat staan, een auditie te doen. Hè? Dat was weer een volgende stap. Maar gewoon om, de, om, om, om je hart te durven volgen. Ik ben niet een of andere hele ambitieuze dame... die van tevoren al, al heeft bedacht... Te, die weg wil ik bewandelen en dan moet ik dit of dit of dit bereiken. Dat, nee, dat past niet in mijn karakter. Nee, ik. Uh, ik uh, het komt op mijn pad met een reden. En dan voel ik dat ik het moet pakken. Maar ik moet zeggen. De ik vind, het, ik vind het net prima dat het gegaan is zoals het gegaan is, omdat ik ook heb gezien dat heel vaak kom je van zo'n opleiding af, Dan ben je 16, 17, ben je met de HAVO klaar, gaan mensen naar zo'n conservatorium en die klinken allemaal hetzelfde als ze zijn afgestudeerd. En ze denken allemaal dat de hoofdrollen de, de, het doel zijn. En, maar, je moet, maar je moet nog zoveel leren, je moet nog zo je eigen stem ontdekken, je moet nog... Je moet eerst eens vijf, zes, zeven jaar in een ensemble staan en en, en een levenservaring opdoen. En op een gegeven moment moet je voor je dertigste wel eens een grote rol hebben gespeeld. Dat wel, maar daar is nog heel veel tijd. En de personen om mij heen die ik het interessantste vind zijn net de personen die een enorme eigenheid hebben meegenomen. En uh, ik vind nu vaak in Nederland denk ik, oh wat studeren er veel mensen af. Er studeren heel veel mensen af voor de WW hoor in mijn vak ik denk dat zoveel werk is er überhaupt ook niet, begrijp je? Dus de mensen die net wat meer en meer eigenheid meenemen... meer bagage meenemen, die die staan er ook wat anders in. Die staan er ook wat sterker in, heb ik het idee. Ik weet niet, misschien zie ik het ook fout... maar dat is waar ik de laatste jaren zo'n beetje om mij heen geproefd heb. Dat ik dacht, ja, toch is het ook goed geweest... dat ik op latere leeftijd daar pas in ben gerold. en Ik had dat gewoon, dat heeft je ook, dan heb je wat meer... Ja, gewoon met meer bagage, met meer rugzak. Ja. Meer maar
0: toen je van het conservatorium in Brussel afkwam, was je nog niet klaar. Althans, dat dacht je.
1: Nee, ik heb maar een jaar gezeten ook. Hè. Ik, had geen zin, ik had toch geen zin meer om te studeren. <laughs> ik heb een jaar conservatorium gedaan daar. Uh, toen heb ik uh, Brigitte Odette ontmoet. en Zij was uh, een Nederlandse. En zij gaf daar les. En ze maakte daar een project met mij. En ik had uh, muziek van Dusty Springfield uitgezocht. En een heel mooi boek waar we dat op gingen bewerken. Nou, dat was een super tof project. En toen voelde ik wel, ja dit wil ik, dit wil ik. Ik wil, dat, ik wil het net anders doen. Ik wil niet, uh, uh, ik wil niet de, die, die opleiding weer helemaal afmaken. Ik moet, ik moet iets eigens maken. Ik moet gewoon mijn eigen weg vinden. En uh, ik wil niet meer studeren, dat ook. Ik had geen zin meer om gewoon te studeren nog vier jaar of nog drie jaar, wat was het dan. Dus na dat jaar, toen kwam ik achter via haar dan weer, dat er een deeltijdopleiding bestond in Tilburg. En dat je dan les kreeg van de allerbeste zangleraar, Edward Hoepelman is dat. En toen dacht ik, oh, dan moet ik dat doen, want dan kan ik deeltijd en dan kan ik ook daarnaast nog werken. En ik had toen ook een vriend en die had zijn eigen bedrijf en dan kon ik dat ook mooi combineren en was ik toch een beetje vrij Ik moest toch een beetje mijn vrijheid terugvinden, uh, vond ik. En dat heb ik toen gedaan en... Uh, uh, ja, en Edward was inderdaad, is nog steeds de allerbeste zangpedagoog. Daar heb ik nog steeds les van ook. En dat, dat was een goede zet geweest. Toen voelde ik van, ja, zo moet ik het doen. Ik moet wel mijn eigen, mijn eigen pad kunnen blijven bewandelen.
0: Ja. En wat zeiden ze thuis?
1: Dat vonden ze wel prima. Ja, dat vonden ze wel goed. Tenminste, misschien moet ik het nog een keer vragen, maar <laughs> ik weet dat ze het verschrikkelijk moeilijk vonden dat ik naar, naar Brussel ging. Maar ze wisten ook wel, ja, dat moet zij wel doen. Brussel is natuurlijk vanuit Hoogkruts echt gewoon uh, een soort uh, verhuizen naar de andere kant van de wereld. Hè? Niet alleen qua plaats, maar ook gewoon qua impact van zo'n stad. En Brussel is zo anoniem, daar verdwijn je echt. Als je niet gezien wil worden een hele dag, of een hele week, of een hele maand, dan ziet niemand je hoor. Dat is echt een...
0: dan moet er toch zorgen zijn geweest voor je ouders dan?
1: Denk ik zeker. Oh ja, ja mama is heel goed in zich zorgen maken. Ja.
0: Maar is dat nooit ter sprake gekomen?
1: Nee, op die manier niet. Nee, nee. Want ze zien natuurlijk ook dat het dan wel goed is. En dat ik... Maar je
0: vader had een boerenbedrijf. Die weet als geen ander dat het moeilijk is om rond te komen. jij ging helemaal een sector in waar het soms schrapen is.
1: Ja, ja maar ik denk, ik weet niet. Ik ben, ik ben nu zelf mama. Ik denk als je ziet dat het geluk er wel is, wat maken die centen dan uit? Joh? Ja, dat doe je maar met wat minder. Ja, toch? Ik bedoel, natuurlijk is dat vervelend als je ziet dat, de, dat je kind met alle passie en zo hè, 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 haar hart volgt. En dat er dan als er dan jaren geen werk op volgen, ja, dan moet je eventjes ook zelf eens achter de oren gaan krabben. Dat het misschien dan toch iets anders achter de hand. Maar ik had die SPH achter de hand natuurlijk ook. Hè. Mijn ouders wisten gewoon, ik heb wel een SPH-diploma op zak. Ik kan altijd nog met dat diploma aan de gang... Dat uh, zou ik nog steeds kunnen doen bij wijze van spreken. Maar dus ik denk dat dat SPH voor mijn ouders ook wel een deel zorg heeft weggenomen. Ze had tenminste minste opleiding af. Ja.
0: Ik vind het moeilijk. Vindt u het raar? Dat ik zo mijn gevoel met u deel.
1: Ik altijd nog vragen om een plaats in uw hart. Maar heus, geloof
0: me... 2007. Miljoenen tv-kijkers zijn dat najaar getuigen... van de auditie voor de hoofdrol in Evita. Een musical van Joop van den Ende. Het is voor het eerst in ons land dat het tv-publiek... een dergelijke afvalrace in een wekenlange programmarece kan volgen. Hoewel Brigitte Heidser met vlag en wimpel slaagt, ziet ze deelname aan het programma in eerste instantie helemaal niet zitten.
1: Auditie doen is überhaupt niet leuk. Dat, hè, laten we daar geen misverstand over bestaan. Ik kan soms wel zeggen, nou, dat viel wel mee of het was best een leuke sfeer. Maar nee, het is echt niet leuk. Het is niet leuk om een van de zovele te moeten zijn. Om je enorm goed thuis te voorbereiden en dan daar te zitten en. Oh, god, is. Die... Het is gewoon, de spanning is vreselijk. Achter, mensen achter die tafel, die kijken vriendelijk, maar... Oh, je bent ook de zoveelste, dus dat is niet leuk. En dan ook nog op tv. Ja. Dus ik dacht, nou, mij niet gezien, mooi niet. En op een gegeven moment ben ik toch een keer goed gaan nadenken, inderdaad. En toen heb ik gedacht, ja, maar als ik het nou niet doe, kan wel eens koppig zijn. Toen heb ik die muziek geluisterd, heb ik mij een beetje verdiept in die rol. En toen dacht ik, oei, <laughs> ik ben echt stom als ik niet meedoe. want deze rol is... Een van de mooiste rollen die er bestaan. En als ik niet meedoe, heb ik hem überhaupt niet. Dus ik zou wel moeten, wil ik ooit Evita kunnen spelen. Want dit is, als er Evita Nederland komt, is het dus door middel van dit programma. En als het ooit nog een keer komt, ja, dan ben ik misschien te oud. Dus ik, ik, ik moet nu wel meedoen. Dus die rol maakt het voor mij wel de moeite waard... om uh, ja, die vreselijke sprong in het diepe te nemen en mij heel ongemakkelijk te voelen. Ja,
0: ja want dat, bleef, dat gevoel bleef?
1: ja. Nou, ik moet zeggen, na een paar liveshows werd het beter. Ook omdat we in een soort bubbel waren met die meiden. We hadden geen idee wat zich daar buiten afspeelde. Eerlijk niet. We wisten niet dat het zo populair was. We keken wel die kijkcijfers. Maar ja, dan dachten we, ja, oh, oh leuk. Maar niet die hype wat daar omheen uh, kwam. En naar de finale toe werd dat alleen maar erger en erger. Met hele sponsoringteams die op straat gingen vliegen. <laughs> dat is geweldig. Maar... Um, toen, toen nam dat gevoel wel af. Ja, ook omdat je dan toch denkt... Goh, ik blijf er toch in. Hm, ik ben weer door. Snap je? Dus dan groeit toch dat vertrouwen. en Mensen zeggen tegen je dat je het goed doet... en dat je dat zo door moet gaan. En Ja. ja gewoon... Dan gaat
0: dat gevoel om afgewezen te worden... wat altijd aanwezig is, appt mm-hmm. weg.
1: Nou, dat kwam alleen op op het moment... dat je dan op zo'n trap moest staan. Dat herinner ik me nog... Dan gingen we op zo'n trap staan op het einde van de, voorz- van de show, hè, tv-show. En dan uh, ging Frits Sissingen... Goh, die namen. op, Verschrikkelijk. Dat was niet leuk. Nee, dat was niet leuk. Bah. Maar van tevoren maakten we een voorstelling met die meiden samen. We repeteerden, we dansten, we zongen, we maakten met de band. We hadden heel veel lol. Hele leuke sfeer. Wat natuurlijk enorm meewerkte in het feit dat het gewoon heel leuk was om te doen. Er was niks te haat en neid wat je altijd zo standaard hoort, maar in de verste verte niet. Het was gewoon super leuk. En dat hebben we allemaal wel zo ervaren. Dus dat was daarna iedere keer kwam die knauw want dat iemand weg moest. Maar wij waren de hele week aan het repeteren voor een mooie voorstelling. Zo voelde dat.
0: En als je dan afscheid moest nemen van die anderen die meededen,
1: ja, de concurrent,
0: ja. is dat dan wel gemeend dat men elkaar in de armen valt en zegt: Oh wat jammer nou.
1: Absoluut wel. Absoluut wel gemeend. Dat dat, je kent mekaars droom toch? Dus het is hartstikke rot als je dan gewoon voor je neus iemand ziet verkreukelen. Dat is, dat is echt naar.
0: Maar dus zij of hij of jij? Ja,
1: ja, ja, tuurlijk. Dus en daarna krijg je weer een envelop in je handen. Je duwt, zo, Vanaf morgen moet je dit weer kennen. Dus die knop gaat weer om en je stapt en je gaat weer door op die trein. Je hebt ook niet heel veel tijd hoor, om erover na te denken. Ja.
0: En als je dan wint, dendert die trein. Dan gewoon N- door?
1: Nog veel harder. Die ging in een soort, soort, <laughs> in een soort versnelling waarvan ik niet wist dat die bestond. Ja, die ging echt heel hard door. Ja.
0: Vertel, ja. hoe was die tijd?
1: Nou, dat was, heel to- dat was allemaal heel geweldig en heel leuk en heel leerzaam en alles. Maar het was ook een beetje, een beetje zot, zoals ze dan eerzamer zeggen. Het was, het was gewoon te veel. Ja, dat hield ik niet bij. Ik kon zo hard niet rennen. De finale was geweest. Toen moest ik de dag daarna moest ik enorm, eh, van s ochtends vroeg tot s'nachts moest ik die pers allemaal te woord staan. Goedemorgen Nederland tot eh, Pauw en Witteman in de avond. En eh, toen begon ik, de nacht daarna begon ik met repeteren. En ik, ik, ja, je, je gooit je overal in, want je ook weinig keuze hebt om iets anders te doen. En dat ging allemaal heel erg goed totdat het, het, het eerste try-out was. En toen is er iets gebeurd bij mij wat ik niet had bedacht, want het ging eigenlijk heel goed. Maar de dag daarna stond ik op en toen was, ik, toen was het bij mij klaar. Toen, was ik, toen voelde ik zo'n soort vermoeidheid over heen inkomen waar ik heel erg van schrok. Toen, was ik, toen voelde ik een soort alsof ik een soort stuk touw in mijn keel had zitten... in plaats van een leuk elastiekje. Echt, Ik dacht, oh nee, wat is dit? Dus ik denk dat ik toen iets heb losgelaten wat ik eigenlijk nooit had moeten loslaten. En uh, dat heeft toen wel, uh, ja, dat heeft wel maanden geduurd voordat ik daar overheen was, ja.
0: Kijk je dan nog met plezier terug op die periode, Evita?
1: Nou, op die periode wel, maar niet op het wat daarna kwam. Dat dat, dat toeren, de strijd met mezelf om het goed te moeten doen... het dragen van een hoofdrol moet je gewoon leren. Dat moet je gewoon leren. En daar is zo'n tv-programma niet de goede leerschool voor. Want dan heb je geen tijd. Plus, ik heb natuurlijk wel geleerd om Chantal te vervangen... Maar ik stond nooit zelf op de poster, begrijp je? Dus ik ik hoefde niet, ik werd ook niet daarop aangesproken. Maar nu heb ik erop aangesproken, als ik dan een keer niet speelde... kwamen er 200 klachtenbrieven binnen, omdat we we hebben kaartjes geboekt geboekt voor haar... en we willen haar zien en dan krijgen we haar niet. En ik vond dat verschrikkelijk... Ik kon dat niet plaatsen. Ik, niemand leerde mij hoe ik daarmee om moest gaan. Ik wist niet. Ik vond dat zo erg voor die mensen. Maar ik kon niet anders. Dus ik voelde me alleen maar rot. Ik had de hele tijd in die ik faalde. Nee.
0: En toen nog tijd, is bekend: je deed alles om je stem rustig te houden. Je ging niet uit, je bleef thuis. Je praatte zachtjes. Alles werd gedaan. Maar ondertussen denderde die trein dus door.
1: Ja, ja, precies. Ja. Ik was echt een kluizenaar hoor. Ik heb uh, schriftjes volgeschreven en nog teruggevonden met mijn vriend. Waarin dat, ik besloot om weer eens een dag niet te praten. En dan ging we na even hem naar elkaar schrijven. Oh God. En stomen en bubbelen en uh, islamoosjes en oefeningen en uh, hou op zeg. Niet zwemmen, want dan bleek chloorwater weer niet goed voor je stem. En ik was toen heel fanatiek aan het hardlopen. Ging ik ging een paar keer per week tien kilometer rennen. Dat gaf mij dan een soort... Dan pompte dat lichaam zoveel bloed. En dus dan was ik gewoon letterlijk heel, heel warm gerend. En dan ging die stem ook wel weer beter. Dan ging dat heel goed door bloed raken. Maar achteraf denk ik, goh, misschien was dat ook wel niet zo, niet zo verstandig. Dus het was gewoon een strijd. Het was gewoon een strijd van hoe doe ik het goed? Ik doe het niet goed. Want als ik niet speel, doe ik het niet goed voor die duizend mensen in die zaal. En dat kon ik niet. Dat vond ik zo moeilijk. Ja, en dan belde mama weer. Wieke, ik wil je toch even een lijstje doorgeven van mensen die hebben gezegd wanneer ze komen kijken. En dan dacht ik, oh nee. Oh, ja. Ja, en zo ging dat. Want die familie die kwam dan. En dan kwam het neefje van mijn nichtje, van de buurvrouw van de slager. En dan, ach. ja. Dus daar voelde ik weer die verplichting en dat uh, vond ik echt heel,
0: heel lastig. Ja. Er is ook een tijd geweest dat je die liedjes van Evita, Don't Cry For Me Argentina, al die anderen gewoon niet kon horen.
1: Nee, nee, die kon ik niet meer horen. Dat dacht ik echt, weg. dat deed gewoon iets met me waar ik gewoon niet, uh, niet, blij van werd. Dat een soort anti, gewoon daar was ik nog niet klaar voor. Nee, dat moest nog niet, nog geen plezier in. Er is nooit een moment geweest dat je hebt gedacht, ik wil dit vak helemaal niet. Oh jawel, die zijn er nog steeds. Tuurlijk. Maar het is toch altijd te leuk. Die zijn er vooral momenten dat het um, oneerlijk is. Of dat je denkt, te onzeker. Uh, dingen voor je neus worden weggekaapt. Dat je hele, ik, heb een, ik heb een jaar gehad waarbij ik het hele jaar volgeboekt had staan. Met vier hele leuke producties. En binnen een maand ging geen enkele productie door. En was mijn hele jaar leeg. Dan raak je wel even in paniek hoor. Dat is niet dat dit, dan denk je echt ja. ja. En dan sta je daar. Je kan helemaal niks. Mensen trekken gewoon, ja, de subsidie komt niet rond. Of ja, we hebben toch besloten om het uit te stellen een jaar, want het risico is te groot. En ja, dat is ook een beetje de cultuur geworden in Nederland. Hè? De hoe het, maar hoort ook een beetje bij het vak. Hè? Dat bedoel ik, het hoort er ook gewoon bij. Dus daar heb ik ook weer van geleerd. Dus daarom, daar gereserveerder in te zijn en om je agenda toch wat voller te plannen. Want er is altijd wel iets wat niet doorgaat. <lacht> en euh, ja, dan zeg je op twee dingen tegelijkertijd ja, omdat je weet de kans is er dat één van die twee er niet is. Dan heb ik nog een andere staan. Ja, en op een gegeven moment, als het echt tijd wordt om te kiezen, ga je kiezen. Maar daar ja, heb ik wel ook van geleerd. Ik dacht, ja, dat doen we natuurlijk nooit meer. Gewoon opeens een heel leeg jaar. Tuurlijk, ik kan altijd merken, ik kan altijd wel iets gaan doen. Kan altijd doen. Er komt altijd wel iets. Maar dat, dat zijn wel rot momenten, ja. ja.
0: Dan heb je toch een, een behoorlijke zware periode met Evita achter de rug. En dan ruim tien jaar later besluit je gewoon, ik ga mijn tanden er nog eens een keer in zetten. Waarom?
1: Ik was nog niet klaar. En ik ik moest dit op een andere manier benaderen en afronden... dan dat ik het toen heb moeten uh, loslaten. Ik voelde gewoon, ik dacht van... dit kan ook iets waanzinnig moois voor mij zijn en voor mij betekenen. Het idee, dit klinkt heel arrogant en dat weet ik ook... maar het idee dat iemand anders mijn rol zou spelen... nee, echt niet. Nee, dat dat vond ik vreselijk. Ik dacht, ik moet dat nog spelen. Ik moet gewoon nog spelen.
0: Maar wat kun jij nu aan deze rol toevoegen wat je toen niet hebt kunnen toevoegen aan de rol?
1: Nou ja, tien jaar levenservaring om te beginnen. Meer rust in de zin van dat ik nu wel de teleurstelling van mensen niet meer zo enorm alles zo persoonlijk op mij neem. En denk dat ik dat kan veranderen, want dat kan ik niet. Want ik ben maar gewoon een mens en geen supermens. Snap je? Maar dat dat. is
0: dan jouw beleving?
1: Ja, is mijn beleving. Dus ik ben gewoon gegroeid. Dat ligt niet aan die mensen, het ligt aan mij. <laughs> ja.
0: Maar als mensen nu naar Brigitte Heidser gaan kijken... als ze Evita gaat spelen in die ja. tweede keer dat jij die rol op je neemt... Ja. wat krijgen ze te zien en te horen... wat ze
1: destijds niet hebben kunnen zien en horen? Ja. Ik hoop meer rust. Ik hoop meer, ja... meer rust en meer beheersing. Dan zeg ik, dat hoop ik voor mezelf, hè. Wat ik mee kan nemen nu. en niet meer zo'n paniek, dat, niet meer geen angst meer daarvoor, maar gewoon meer rust en beheersing vanuit mijzelf gezien, dan ben ik echt weer blij.
0: In elke aflevering van Stemmingmakers vragen we onze gast een haiku voor te dragen. Het schrijven van deze drie regelige Japanse dichtvorm is niet aan Brigitte Heidser
1: besteed. Ik ik mag dat niet zeggen, maar ik kan niet schrijven. Ik vind schrijven het meest moeilijke, verschrikkelijke wat er bestaat. Vraag mij niet om iets te schrijven, want dat, dat, dat dat kan ik niet.
0: Je kunt niet schrijven, maar toch.
1: Nee, maar ik las dat je een haiku wilde en toen wist ik meteen... Wist ik meteen welke Heiko uh, ik voor jou wilde vertellen. Of hoe zeg je dat? Voordragen. En uh, die heb ik inderdaad niet geschreven, maar die is wel voor mij geschreven. Dus dat is toch wel persoonlijk, hè? Ik laat je achter, onbekend oord in mijn hart en ik keer terug. Waar gaat dit over? <laughs> over mama zijn en over uh, de eerste keer mijn dochter uh, achter te moeten laten... omdat ik moest gaan werken van mezelf... Daar gaat dit over. En die enorme struggle die ik voelde. Het voelde als een soort amputatie. Ik kon het niet. Ik wilde het niet. Het voelde alleen maar fout. Om niet bij mijn kindje te zijn. Dat was voor mij echt. Dat had ik nooit verwacht. Voordat ik moeder werd. Dat ik dat zo zou voelen. Maar nee, ik was daar ziek van.
0: Echt, doodziek. Want hoe was je aan het moederschap begonnen? Met welk idee?
1: Feest. (laughs) Nee, nee, niet zo, nee. Ik, gewoon, ik, heb, ik had geen idee. Ik vond het gewoon als een van de mooiste dingen wat je overkwam. Ik vond die zwangerschap was voor mij ook al echt... Uh, ja, ik vond, dat, ik vond dat gewoon geweldig. Oh, dat hele proces, dat, wat er gebeurt, met je. Ik. 30 kilo aankomen vond ik geen probleem. Ik vond, het, ik vond het echt allemaal gewoon, wat er gebeurde met mij, met dat lijf, met dat kindje. Daar, wonderlijk mooi. Gewoon. Ik vond het prachtig. Ik voelde me goed. Natuurlijk was je moe gewoon, maar ik had geen uh, enorme maanden van misselijkheid of hetzelfde. Het ging gewoon helemaal goed. Die bevalling was geweldig, thuis, dat was gewoon ook allemaal goed. Maar ik voelde me daarna gewoon met handen en voeten gebonden aan dat mensje wat alleen maar mij nodig had. Dat. Ik, kon, ik kon niet weg, ik kon nog niet naar het toilet, ik kon nog niet, ik kon niet... Geen meter van haar vandaan.
0: Maar je had je voorgenomen, ik ga daarna weer werken, toch?
1: Ja, zoals zoveel ouders zich dat voornemen, want iedereen doet dat in Nederland. Hoe gek zijn we met z'n allen dat we denken dat we na vier maanden moeten gaan werken. Ja, is dat is te belachelijk voor woorden nog steeds. Nee, drie maanden is het zelfs. Zouden we geen enkele moeder mogen aandoen, vind ik. Maar afijn, dat is wat anders. Dus ik dacht, dat is een soort normaal iets. Want als je nog niet mama bent geworden, weet je niet wat het is. Dus dan moet je dat maar doen. En ik moest dan na vier en een halve maand. Dus ik dacht, nou, dan heb ik. En ik, had dan, ik ging mijn allereerste toneelstuk spelen. Dial M for Murder met Peter Tuinman en Janio de Groot. Nou, fantastisch leuke cast. Geweldige regisseur, Brun Kuit. We repeteerden in Den Haag. Het kon niet beter. Het werd me heel makkelijk gemaakt eigenlijk. Alles was vanuit Den Haag. Ik had geen reistijd. Ik ging op de fiets naar de repetitie. Dus ik, ik voelde ook gewoon dat, het, dat ik het wel moest doen. En dat dit er min of meer bij hoorde, maar het was gewoon veel te vroeg. Ik, ik, ik kon dat kleine ik kon dat niet. Ik kon het niet. Ja.
0: En die worsteling heb je gedeeld toen met je zangpedagoog.
1: Ja. ja, ik zat toen op zangles bij Ingrid Voermans en uh, um, die heb ik dan met haar gedeeld. Ja, want zij hoort natuurlijk alles in een stemmen en stem vertelt zoveel en hoe die klinkt en vibreert en... Vertel eens, Brigitte, wat is er aan de hand? Ah, ah, ah. En dan kwam ik met de tranen. En, toen, uh, en zij schrijft heel mooie haiku's. En uh, toen had zij die voor mij geschreven. En dat heb ik als een soort... Ja, toch wel als heel grote steun ervaren hoor. Vooral van, en ik keer terug. En ik keer terug. Ik kom terug. Je bent niet weg. Ik kom terug, weet je wel. En je zit hier. En ik ben niet weg. Ik la- ja, dus ik, dat moest als een soort mantra door mijn hoofd. En uh, ja, heeft mij geholpen. Om het toch te doen. Ik heb mijn moeder in huis genomen. <lacht> en mijn moeder kwam drie keer per repetitie om uh, om binnen te laten voeden door mij. Dus dat ik <lacht> niet heel veel hoeven missen. Maar goed, het was gewoon een struggle, denk ik. Misschien wel herkenbaar voor andere mamas ook. Maar ja, ik vond het lastig.
0: Inmiddels een kroos van twee kinderen, toch?
1: Ja, ja. Joachim erbij, ja. Wat geeft die kroost jou? Ah, plezier, jongen. Ja, ik vind het echt... Ik, die kids... Ah, die maken alles waard. Die zijn fantastisch, ja. Dat is zo. Met alles wat ze mee... Met, mee, met alle ontwikkelingen waar je doorgaat. Ik uh, bedoel, zij zijn het leven. Aan zich gewoon wat je voor je ziet. Waar je het allemaal voor doet. Uh, zij zijn gewoon het allerbelangrijkste. En de, het is heel, ik vind het vooral heel mooi om het, uh, uh, um het leven door hun ogen te mogen zien. Om met hun op reis te gaan. En om dan, uh, we zijn net terug van Ierland. En dan hoe zij dat beleven, hoe zij dan... Dan stond ik op en het regende. Dan dacht ik, oh nee, ik ga... Oh, die regen, regenjassen. En zij liepen dan op de sokken naar buiten... omdat ze een heel mooi vogeltje hadden gezien. En dan denk ik, oh ja, natuurlijk. Wie maakt dan nou, weet je wel, zo van die kleine dingetjes. Hè? Maar ze zijn gewoon dat die puurheid. En ik vind het geweldig, ja.
0: Als je eenmaal moeder bent... ben je dan in die musicalwereld en toneelwereld... tenminste, als je voor jezelf spreekt minder ambitieus en richt je je meer tot die kinderen? Of komt die ambitie wel weer terug?
1: Ik denk niet dat ik minder ambitieus ben. Ik denk wel dat ik uh, gewoon beter die ambitie kan plaatsen. Ik wil echt heel graag dit vak doen. Maar er is echt maar één ding heel erg belangrijk. En ik zei, er maakt maar één ding mij echt zo gelukkig. Uh, uh, en dat is doordat ik moeder ben geworden. Doordat ik het kan combineren. Ik vind het vak aan zich kan zo eenzaam zijn. En als je mama bent, heb je dat niet.
0: Waarom kan het vak zo eenzaam zijn?
1: Omdat het alleen maar om jezelf draait. Bah, dat is toch afschuwelijk. Weet het, toch alleen maar, het gaat alleen maar om jij op het podium. En, en tegenwoordig al helemaal door alle social media daaromheen. Het gaat alleen maar om ik, ik, ik. Kijk mij hier zitten, kijk mij daar zitten. Kijk hoe leuk ik in een blaadje sta. Kijk waar ik ben, kijk hoe... Ik vind überhaupt dat veel mensen veel te egocentrisch bezig zijn. En dat het hele... Het hele sociale wordt uit de maatschappij getrokken... omdat iedereen alleen maar naar beneden naar zijn scherm staat. Ik vind dat een hele kwaai ontwikkeling, ja. Ik denk ook gewoon dat het niet goed is voor mensen. Ik, bedoel, ik heb er zelf ook een, hè? Ik, ik bedoel, ik, ik, ik spreek ook uit ervaring omdat ik gewoon zie wat het doet. Hoe het apparaat gemaakt is om, als je dan een like hebt... dat je denkt, oh, het leuk, ze vinden me leuk. Dat, zo is het gemaakt. Zo, dat, is, dat, dat, is daar, dat is waar we met z'n allen intrappen... Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet, dat is niet bevorderlijk voor helemaal niemand. Mensen kijken elkaar niet meer aan. Mensen vergeten wel eens dat je ook vragen aan elkaar kan stellen in plaats van dat je meteen op Google moet opzoeken. De menukaart van een restaurant. Je kan ook gewoon naar een restaurant gaan en denken, goh, wat zouden we hier op de kaart hebben staan? Wat vind ik bedoel? Je vergeet, mensen zijn daarin veel te... willen alles meteen direct voorhanden. Dan zijn wij wel in ons gezin wel bewust mee bezig dat we denken je moet je ogen open houden, en je moet omhoog kijken, en je moet mensen aankijken. Ik Denk toch dat dat echt heel belangrijk is, ja.
0: Heeft het gezin zo net zoals koningin Maxima ook een aantal schermloze dagen?
1: Oh, heeft ze dat? Oh, ja, we hebben heel veel schermloze dagen, ja. maar niet eens is zo bewust. Maar wij, we, we, we zijn eerder bewust in. Uh, dat we buitendagen hebben. Laat ik... Ja, snap je wat ik bedoel? We zeggen niet van, er zijn schermloze dagen. Er zijn gewoon heel veel dagen waarbij dat er af en toe... wel een filmpje gekeken mag worden. Maar de rest van de dagen, is hij er gewoon niet. Mijn vriend is zelfstandige... en heeft zijn eigen uh, surfgroothandel... Um, en ja, bedoel, hij, hij ziet het ook als een struggle, hè? het werk zit in die computer, de e-mails staan op de telefoon, klanten bellen. Dus we hebben nu gewoon een soort kast, daar gaat de telefoon in als we thuis zijn, als we met de kinderen zijn. Die kijkt, Dan gaat hij op stil, en dan hoor je en zie je hem niet. En als de kindjes dan naar bed zijn en we moeten nog werken, dan zet je hem aan en doe je je werk. Maar je kan er ook voor kiezen om nog even met elkaar te kletsen, hè? dat kan ook hè, dat is ook leuk. Natuurlijk wil ik leren. Dat wil ik altijd. Ik zou het fantastisch vinden om over zijn in een film te mogen spelen. En omdat inderdaad die... Ik heb hier zoveel geleerd over cameratechniek. Over, over hoe, je, hoe je dat moet doen. En ik weet zeker dat ik nog steeds hartstikke veel moet leren. En <laughs> dat ik het echt allemaal nog veel beter zou kunnen worden. En uh, dat ik sommige scènes echt miserabel slecht speel. Maar gelukkig kan je het dan overnieuw doen hè, op camera. Maar... Um, en het is een heel mooi medium, maar... Ik zou het missen als ik niet meer in het theater zou staan. Want het theater heeft echt iets magisch... wat ik op de set nog nooit zo echt gevoeld heb. Want dan komt er weer een vliegtuig over en dan moet je stoppen. Of dan uh, vliegt er net een, uh, loopt er net een hond door je scène en dan moet je weer je scène stoppen. Snap je wat ik bedoel? Dus theater heeft iets... doordat je zo in het moment bent en doordat je het zo ontstaat... en die interactie met het publiek hebt... dat leeft heel erg. Daar uh, leef je. En dat op de set is dat gewoon minder. Dat is gewoon technisch en uh, uh, ja, daarin moeilijker, weet ik niet, maar wel moeilijker om, er die, om, om het beste van jezelf te geven. Het moet in, je hebt tijd, hè? dus moet, die scenes moeten er ook binnen een uur op staan. Dat vind ik wel moeilijk aan het, uh, aan het draaien en aan een, in een serie spelen. Maar ik heb echt waanzinnig veel geleerd. En ik zou het heel graag nog heel veel meer willen doen. Het is net die combi van die dingen. Wat het heel leuk maakt. En dat toneelstuk op toneel, ja dat is, wel, dat is wel iets waar ik absoluut ook weer ook wel zou willen uitdiepen. hoor Maar niet dat ik de ambitie heb dat ik denk, daar ga ik naartoe werken. Dit is op mijn pad gekomen, daarin Vermeulen kwam op mijn pad. Ik denk, dan komt dat ook wel weer, denk ik dan. Zo is het bij mij altijd. Het moet zich aandienen. Ja, of dan moet ik ergens lucht van hebben gekregen. Of dat moet dan via die regisseur die dat doet dan ook. En dan komt dat op je pad. We zijn in Nederland natuurlijk ook zo... We hebben zo'n goede acteurs... Kom ik eraan kijk. Ik ben gewoon heel... Zo zie je dat? Ja, ja zo zie ik dat dan echt. Ja, ik zou me echt. Ik zou mijn mond niet open durven trekken... als ik naast de grote namen van de toneelwereld zou staan. Nee. Maar ik denk ook niet dat zij een liedje naast mij durven zingen. Dus dat snap je, zo werkt het ook. Dus we hebben allebei ons, onze expertise in de dingen... waar wij daarin goed in zijn. En ik denk gewoon wel dat we heel veel van elkaar... daarin zouden kunnen leren. En, en dat is leuk als dat gebeurt.
0: En over een jaar, waar staat Brigitte Heidser dan? Dan ben ik vrij, denk ik. Maar wat is voor jou de stip aan de horizon? Wat zijn nog dingen die je, die je, wilt, die je wilt pakken, die je wilt meenemen?
1: Nou, daar moet ik over nadenken, hoor. Dat weet ik, dat, dat wordt mij vaak gevraagd. Welke doelen heb je nog? Welke Ambities heb je nog? Welke rollen wil je nog? Allemaal dat soort. En dan ben ik altijd bleu. Omdat ik heb, wat ik zei, ik heb geen lijstje. Ik heb, ik heb niet... ...nog rollen in mijn hoofd. Ik denk, die moet ik nog, want anders dan heb ik... Ni- nee. Nee, ik heb geen... Ik heb geen rollen of geen producties of geen... Ik hoop echt dat ik dit vak, gewoon door dit wat mij gelukkig maakt... ...dat ik dat gewoon nog heel lang mag doen. In welke vorm zich dat dan ook eens... ...of ik dan nou inderdaad hè, op toneel mag staan... En eh, mooie liedjes mag zingen. Of dat ik nou in een grote musicalproductie mag staan. Of dat ik dat dan combineer met een leuke jeugdserie die in België speelt. De diversiteit van wat ik mag doen nu. Ik hoop dat ik dat gewoon nog heel lang kan volhouden. En dat dat naarmate mijn leeftijd natuurlijk ouder wordt. Dat die rollen met mij meegroeien. Dat hoop ik. Ik zie heel veel mooie oudere vrouwen rollen waar ik langzaam naartoe groeit. En ik denk, oh ja, misschien speel ik ook nog wel een keer Fosca in Passion... Hè, waar ik toen Laura was, de verpleegster zonder tekst. En hè, misschien kan ik het dan nog wel een keertje spelen. Maar dan de grotere, oudere vrouw. Ik hoop gewoon dat ik het zo lang mogelijk moet doen. Ja.
0: Dit was Stemmingmakers met musicalster en actrice Brigitte Heitzer. Samenstelling Paul Verstegen. Hiermee komt een einde aan de zomerserie Stemmingmakers. Vanaf volgende week op dit tijdstip het live interview en discussieprogramma De Stemming.